0: I siup, jedziemy. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię
1: Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam pod testerem.
0: No, a teraz
1: się to nałoży na muzyczkę.
0: No, ta karola jest kobietnie. <głos> a może, nie, a może, ja nie, czuję, a, może że że zostali, a może w końcu moja Czuje, właśnie że teraz puści. jest chwila. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Twój brzuszek też Mój chciałbyś brzuszek się przy, też przywitać? Mówię, dzień dobry. <śmiech>
1: tak, <śmiech> nie wiem, czy to było słychać. <śmiech> Jeżeli Ale ja tak. słyszałam, mam słuchawki na uszach. Więc... Jeżeli
0: to było słychać, to czuję właśnie teraz rumieniec <śmiech> na twarzy. Możecie
1: nakarmić najpierw człowieku, zanim zaczniemy nagrywać ten podcast.
0: Chciałabyś iść coś zjeść? Och, <śmiech> oh, chętnie zjadłabym to twoje za jeszcze raz. Zusinek, zrobił zrobić się taki pyszny obiadek nam. I powiem wam, co w nim było. E, popisowe danie i to było e, spaghetti, nie, nie spaghetti, to był makaronik z boczniakowym bolognese. Ja pierdziule. Jakie to dobre.
1: Anio się smakuje, a mój stary już nie może na to patrzeć, bo ostatnio mamy faskę, ale to jest przepyszne.
0: Ale tak w ogóle to było w
1: akademiowej diecie.
0: Tak, było. Zasinek było, tam bo ja
1: jestem czepił to. Ja jestem wyznawcą tego makaronu. Jest przepyszny. Nie mogę się doczekać, jak już nie mam z dnia na dzień. <laughs> to, nie no, dobre, bo już zawsze robię. pycham.
0: No dobra. Ale dzisiaj nie będzie
1: wcale podcast dietetyczny i teraz właśnie tak zrobiłyśmy taki wstęp, a to taka zmyłka. Tak, ale
0: myślę, że może o, ktoś pomyślał sobie, zrobię spaghetti bolognese. Bardzo dobre. Boczniakowe. Boczniakowe.
1: Tak, róbcie to ludzie,
0: żyjcie tak, bo to jest przepyszne. A wracając
1: już, dobijając do naszego brzegu tematycznego wreszcie, będziemy sobie dzisiaj mówić o jak to powiedzieć, to topie wyszukiwania naszego podczas starań. No nasze...
0: jednej takiej. Tak, wyszukiwarka
1: jednej. się mm-hmm. grzała, jak już był ten czas taki poowulacyjny, przedokresowy i trzeba było się dowiedzieć, jakie są najwcześniejsze objawy ciąży, mhm. jakie w ogóle mogą być i jak to można sprawdzić. I dzisiaj wam opowiemy trochę o naszych pierwszych, ale w ogóle zanim zaczniemy opowiadać tę historię i was wtajemniczać w ten świat, to powiemy, że to jest tylko i wyłącznie to są tylko i wyłącznie dwa Casey, Ani Zosi. A, no jasne. I ile ludzi tyle przypadków? Warto to podkreślić Zosinku. I to może być raz tak, raz inaczej. To może być tak, że będziecie mieć wszystkie, a możecie nie mieć żadnego i w ogóle to nie jest żadna Wyrocznia. Zasada, natomiast tak często o to pytacie, że
0: w- właśnie się tak zastanawialiśmy, ale że
1: was ucieszy ten odcinek. No.
0: To jest raz, a to, że wiemy, że też e, jakby podczas starań. Zosia później powie, jak to było u niej, czy ona doszukiwała się objawów w ciąży. A jeżeli Zosiu pytasz, co było u mnie, <grymne> <grymne> czy <Czytasz> też moich myśleń, <grymne> to um, ja właśnie jedną z najczęstszych fraz, które wpisywałam w Google, to były e, wczesne objawy ciąży. Bardzo, bardzo chciałam wiedzieć, jakie były, jakie miały inne dziewczyny te objawy ciąży, jakie są objawy ciąży, czy ja będę to czuła, czy nie będę, czy jestem w stanie przewidzieć jeszcze wcześniej niż test ciążowy, pokaże mi dwie kreski, że już w tej ciąży jestem. I tych objawów ciążowych się doszukiwałam i powiem wam szczerze, że można wpaść w niezłą, um, może nie paranoję, ale można nieźle się zatrybić właśnie w tym stanie doszukiwania się objawów ciąży. Wręcz tak powiedziałabym, u mnie było to obsesyjnie.
1: A czy jak trafiły się te cykle szczęśliwe i udane, to byłeś w stanie zaobserwować coś, co mogłabyś powiedzieć, że rzeczywiście to mogło być tym objawem? Bo ty wiesz, trochę tak też się doszukujemy, takich rzeczy, które mogły, ale wcale nie musiały, więc to jest takie nasze totalnie... Subiektywne odczucie, to też trzeba podkreślić, nie? że to jest po prostu żaden pewnik. nie
0: Jasne, tak, tak sobie właśnie myślałyśmy o tym wcześniej, przed, przed, zanim włączyłyśmy nagrywanie, że ten cykl, w którym właściwie mam trzy cykle, w którym się udały i dwie szczęśliwe ciąże Powiedziałam trzy czy dwie? Powiedziałam trzy. Trzy, trzy udane jakby pozytywne testy, his, historie, w tym właśnie te dwie historie, tylko zakończyły się urodzeniem małych babyków. Przy tej pierwszej jakby ciąży, która zakończyła się poronieniem, to ja czułam niepokój. Bardzo taki niepokój i nie, nie byłam w stanie uwierzyć, że to się udało i że faktycznie pokazuje dwie kreski, że będzie wszystko super. Wręcz ciężko mi jest nawet powiedzieć, bo wiecie, tak jak Zasia powiedziała, to jest tylko takie nasze subiektywne odczucia, tak? Ale ja nie byłam, nie czułam takiego spokoju w sercu wtedy. I odczuwałam dość takie mocne bóle w podbrzuszu, które jakby myślami byłam tak, okej, okay, coś chyba się nie dzieje. Nie tak, prawda? Aczkolwiek... To nie musi oznaczać zawsze tego, to też nie chcę w ogóle tutaj też nikogo straszyć. Więc to były te pierwsze objawy, a w tych ciążach, takich, które zakończyły się urodzeniem moich córeczek, powiem wam szczerze, że nawet ciężko mi było wskazać coś, co jednoznacznie powiedziałoby mi o tym, że okej, to chyba jest. To chyba jest ciąża, bo pamiętam, że w w tej pierwszej właśnie w tej pierwszej ciąży. I, i w tej pierwszej jakby fazie, kiedy ja jeszcze nie wiem, że jestem, ja się w końcu nie doszukiwałam tych objawów, które ja już miałam po prostu tego dość i nie zwracam na to uwagi, bo mnie to po prostu wymęczyło psychicznie. Ile można się doszukiwać, ile można, wiecie, patrzeć, czy te piersi bardziej bolą, czy mniej bolą, czy to ukucie w podbrzuszu to jest implantacja, a może to jest coś innego. Ile można pa- patrzeć na wkładkę, czy tam coś się pojawia, czy nie. Ja już po prostu miałam serdecznie tego dość i miałam dość tego, że jestem niewolnikiem drugiej fazy cyklu. Yy, takim, że po prostu na każdym kroku doszukuję się tego. I tego po prostu nie robiłam. Więc y, ciężko mi jest powiedzieć, czy były takie stricte objawy, objawy, które mogłyby mówić. No bo może i były. Tylko ja już po prostu nie sprawdzałam. A u ciebie, Zosiu?
1: Mm. Nie wiem, jak ja mam to chronologicznie ustawić w czasie, ale u mnie to było tak, że ja należę do tego drugiego typu. a Ania jest typem, który robił obsesyjnie testy ciążowe. No nie? Ty mówisz tak. o tym, że uwielbiałaś to robić Bardzo. po prostu i robiłaś to namiętnie. Ja trochę może na początku tak, chociaż nigdy bym tego nie określiła takim wiecie, że to robiłam po prostu co chwilę i że potrafiłam ich kupić kilka na cykl. Nie, u mnie to tak nie wyglądało. Ja trochę Miałam wręcz tak, że jak zrobiłam ten test, a właściwie nastawiałam się, że pół mojego serca wiedziała, że się nie uda, bo po prostu są tak nikłe szanse, że za każdym razem, jak ten test pokazywał jedną kreskę, to czułam czułam się taka zażenowana sobą. Miałam do siebie takie mega pretensje, że po prostu jestem tak naiwnym frajerem taką naiwną idiotką, że jak mogłam i było mi tak głupio i tak wstyd i tak po prostu sobie obiecywałam, że już nigdy więcej się nie dam tak nabrać sobie i sobie zrobić znowu nadziei, że chyba bałam się robić te testy dlatego, żeby nie spotkać tego uczucia później, nie? Bo za każdym razem nie nie potrafiłam podejść do testu tak na zasadzie just like that, nie? Zrobię, a zobaczę. Przecież pewnie i tak wyjdzie jedna kreska i i, i tyle, nie? Ale to było tak, że jak wychodziła ta jedna, to ja to strasznie przeżywałam. Nie potrafiłam tak przejść z tym do porządku dziennego, więc bałam się robić te testy, więc nie robiłam ich też często. Miałam też taką sytuację, pewnie jakoś tak tylko nie potrafię tego umiejscowić w czasie, ale to było tuż przed, najwyżej kilka cykli przed tym oddanym, jak ten test, który po prostu oglądałam pod światło i w każdą możliwą stronę, pokazał taki mega, mega cieniutki włosek. Kojarzysz to? bo ja go mam, jak w ogóle mam ten test, on już był w koszu, ja z taką wściekłością go wyrzuciłam, że tam sobie wyobrażałam, jak pozwę do sądu, że oni mi robią nadzieję, a to nie wychodzi. I potem go wyciągnęłam z tego kosza, żeby mieć go, żeby po prostu zobaczyć, jak wygląda fejkowy test, który ci daje nadzieję, nie? I później się zdarzyło tak, że w ogóle to był taki znamienny dzień, pamiętam, bo to były walentynki. Ja wtedy kupiłam Dudkowi Kindla i już miałam taką przemowę, bo w ogóle czułam, nie? Ale to, że ja czułam, to tak czułam często. Więc taki tekst, że czułam, że coś jest inaczej, jest taki... Wiecie, to nie było uczucie, które było tylko wtedy w tym cyklu, tylko ja naprawdę miałam tak często, że miałam takie przeczucie, że może teraz jest inaczej, że coś, ale serio, jak mam być taka szczera z Wami i ze sobą, to to nie było tak, że to było takie tylko wtedy i po prostu czułam, że coś jest inaczej, nie? Że to już kilka razy mi się zdarzyło, takie przeczucie, że, może to, że teraz, to... że to może właśnie ten wyjątkowy czas. No w każdym razie kupiłam nawet długowi prezent tego Kindla i już miałam taką przemowę na wieczór, że, y, 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 że mu to wręczę z tym dodatkowym, y, większym prezentem, jakim będzie ten dodatni test ciążowy. i mu powiem, że to są ostatnie chwile, kiedy on może czytać w spokoju, bo niedługo już nie będzie miał na to czasu. I poszłam na badania krwi tego dnia. Bo to było jakoś tak... Y, nie pamiętam. 30 dzień, 30 któryś piąty chyba, dzień cyklu. Tak, dokładnie, 35. Poszłam na badania krwi, żeby właśnie się nie udzić tym może kolejnym oszukańczym testem sikanym. Będę miała po prostu jasno, czarno na białym, co tam wyjdzie. I zrobiłam sobie progesteron i zrobiłam sobie betę. No i czekałam na te wyniki, bo one tak zawsze były 13, 14. że już będą, że już na wieczór będę wiedzieć, że już po prostu... I wtedy tylko nasikam na ten test i już będzie po prostu prezent dla niego. No i wyszło takie wielkie G, bo ta beta była nieoznaczalna, tam po prostu nie było nic... Nic, nic. Oprócz tego, że wyszedł taki mocno wysoki progesteron.
0: Będę bardzo też? ładny wys- Ani się
1: pamięta, bo się przecież towarzyszyła po prostu w każdym. <grym> się czasami wiedziała wcześniej niż mój stary. <grym> <grym> Trochę tak. Ale tak było. Wyszła rzeczywiście bardzo wysoka ta, ten progesteron, więc miałam takie poczucie, że owulacyjny pewnie no, taki ładny był. Ten
0: progesteron. No
1: ale smuteczek co z tego, że owulacyjny, skoro beta, czyli taki już, no nie wiem co jest wyżej niż beta. Już nie mogłabym mieć nic bardziej czulszego. Wyszła zerowa, no więc oczywiście Walentynki nie były tak wesołe jak miały być Dudek dostał Kindle, ale bez przemowy I Muszę też to tutaj powiedzieć Łoiłam alkohol tego wieczoru
0: Czyli e... poszłaś w tango
1: Poszłam w tango walentynkowe, trochę na smutno Trochę, że już przecież skoro mamy wszystko Czarno na białym i na pewno nie jestem w ciąży To przecież mogę Jest mi smutno, mogę sobie łoić łoiliśmy wtedy z Dudkiem Pamiętam piwa Pyszne, różne takie, oboż, tęsknię. <śmiech> I, yy, I nic się nie działo przez kolejne kilka dni. Oprócz tego życzyłam, że, że się zbliża okres, bo bardzo bolał mnie brzuch. Tak, mhm. totalnie okresowo, właśnie taka propo. Yy, I minęło 8 kolejnych dni, i nam się zbliżała yy, wizyta u moich przyjaciółek w Warszawie, która miała również być zakrapiana alkoholem, wiadomo. No i ten okres znowu nie przychodził, ja w ogóle już byłam taka skonsternowana, taka kurde wkurzona, taka zła, że w ogóle o co chodzi, znowu się rozregulowało, a to w ogóle był ten cykl, kiedy my byłyśmy Aniusia razem na przykład we Florencji, my ten w tym miesiącu jeszcze polecieliśmy z Dudkiem do Londynu na kilka dni, byłyśmy tuż po warsztatach, więc w ogóle to ja byłam tak przytyrana byłam tak zmęczona i tak bardzo dużo się działo w naszym życiu że tym to sobie tłumaczyłam, że mhm. pewnie tak już mi się znowu coś się rozregulowało, że jest, no, no nie wiem, jakaś amba, no ale owulacja pewnie była, skoro taki progesteron, wiecie, już no tak. wyciągamy z tego wnioski. I pamiętam, e, zrobiłam test, taki jakiś jeden znalazłam jeszcze z takich, wiecie, w ogóle bez takiego opakowania plastikowego, tylko taki po prostu paseczek. I zrobiłam ten test, taka wkurzona rana, że w ogóle co się dzieje z tym organizmem, znowu coś się rozregulowało, ciekawe, co doszło, jakieś kolejne schorzenie. E, no i on, pokazał takie, kurde, nie wiadomo co. I ja pamiętam, że tobie to wysłałam. Pamiętasz to? No, zara! <laughs> wysłałam to, to zdjęcie z takim... I już mi się wpłakać wtedy chciało, że po prostu jak to jest możliwe, że dlaczego mnie to spotyka, dlaczego tak jakby szybko po sobie mam dwa fejkowe testy i dlaczego, dlaczego ja ich w ogóle już pozwę i na pewno zginą w tych odszkodowaniach dla mnie za moją szarganą psychikę. No ja i się wtedy powiedziała, że... Co powiedziałaś, też?
0: Wiesz co? No nie. Nie? A się powiedziała, nie, tak. Zosinku,
1: wiesz co? Ty idź na betę i jednak lepiej.
0: A, Pójdź, y- y- tak. pójdź do
1: laboratorium, wiesz, i zbadajmy to. Wiesz <laughs> sobie, kurde, jak tak stara mówi. No i On się mówi, nie no, ja widzę tam tą drugą kreskę, Zosin, ale y- idź na betę. Idź na betę, w ogóle się nie zastanawia, będziemy wiedzieć. Więc <laughs> Zosin w Trymiga poleciał na betę, jeszcze pani Bożenka. Mi obiecała, że tam napisze jakąś tam odnotację, że to będzie tak szybko. I tak się strasznie stresowałyśmy. Pamiętam, że wtedy wisiałyśmy na słuchawce. Nic nie
0: robiłyśmy wtedy. Nic nie pracowałyśmy, bo żadna z nas nie mogła się skupić. I pamiętam, że ty już nie odświeżałaś strony. Ja odświeżałam
1: stronę. Ja uważam, że zgwałciłyśmy stronę wtedy. (śmiech) Odśwież na diagnostyce, na opór. Nie (śmiech) dało się tego (śmiech) zrobić częściej. Anka nic też nie zrobiła. Było, nie? W chacie się działa, i tylko sprawdzałyśmy Boże. Yy, no i kto w końcu to odkrył? Pierwszy, ja dostałam SMS-a. Nie, tak, chyba,
0: albo ja. Tak, i że Twoje ty, wyniki są gotowe tak. do odbioru.
1: Bo I mi ja Pani Bożenka miałam. napisała, że już są, dokładnie dostałam wiadomość od Pani Bożenki, że proszę sprawdzić wynik i uśmieszek. I już to było takie. Oboż, oboż, No i oczywiście nie byłam w stanie tego zrobić. Anka sprawdziła, pamiętam to, Boże. A jeszcze w międzyczasie przecież yy, miałam taki test, który kupiłam, taki w ogóle kozak, ten sikany, taki wiesz, co tam pokazuje, który tydzień A, ciąży. Tak. Taki clear blue, tak, coś tam, tak, coś tak, tam tak, za tak. kupę kasy, więc nie można na niego sikać bez yy, potwierdzenia. Musiałam, kupiłam go sobie, jak już będę miała takie naprawdę poważne podejrzenie, nie? No i w międzyczasie jeszcze konsultowałam z Anią, czy mogę, no bo to nie jest ten mocz poranny, może będzie rozcieńczony, może nie wyjdzie przez co, nie? Pamiętasz? No ale stwierdziłam, że trudno Nigdy nie byłam w takiej podromkowej sytuacji. Jestem w stanie zaryzykować te trzy dychy mm. z tego testu na to, że to zrobię. I pamiętam, że nasikałam i tam wyszło właśnie, że to jest tam drugi, trzeci chyba dzień, tak, czy trzeci, czwarty. Wczyśle. Jezu, nie pamiętam. W kur- nie czy wiem, pierwszy, drugi. Było. Jezu, ale że się pokazało. To już I już wtedy e, odliczałam e, tylko godzinę, kiedy Tutek wróci z pracy i nie wiedziałam, co mam zrobić, jak mam mu to powiedzieć, co mam
0: w ogóle, jak to. A co powiedziałaś? No.
1: Ale to jest ta na stanie. A no, na no, dobra, no. nie,
0: nie ja nie spoileruję tutaj. <grym> Ania już się wciągnęła w historię. No,
1: <grym> no, ale powiem Wam tak, że mega, jestem Ci wdzięczna, Aniusia i, i Tobie powiem też, że wtedy ze mną byłaś, bo ja bym no, chyba, dziękuję. ja bym chyba zwariowała wtedy. Serio, bo to był taki czas, że te kilka godzin mi się wydawało takim tygodniem oczekiwania mhm. na ten wynik, na ten pewnik. I pamiętam też, że po prostu stawało mi przed oczami ten wieczór sprzed ośmiu dni, kiedy łoiłam piwa z Dudkiem. No i była beta negatywna. No tak, tylko że wiesz, miałam takie poczucie, że Boże, jak bardzo zwaliła mnie. Ale rzeczywiście, no kurczę, ona wyszła po prostu no, oznaczalna zerowa. I ja wtedy waliłam ze smutku, a później sobie myślałam, Boże, jak bardzo źle zrobiłam. Może bardzo
0: zaszkodziłam, a może to właśnie, wiesz, różne myśli Myślę, że wiele, wiele naszych słuchaczek się też jakby to życie tak może wyglądać, że czasami trafiają się imprezki i różne e, zakrapiane formy spędzania czasu.
1: No to prawda, zwłaszcza w momencie, kiedy odbierasz beta i ona ci pokazuje, że znowu się nie udało, więc to jest taki stan, kiedy
0: Ciężczyny robiłam wszystko, do,
1: dokładnie robiłam wszystko do konkretnego momentu, a później już przestałam, bo wiedziałam, że to jest kolejny stracony, no. więc, więc tak, natomiast ym, wiesz, tak sobie teraz myślę, że to jest taka historia, w której ja się zawsze doszukiwałam, że może tak będzie u mnie. A potem, jak tak się zdarzyło, to o tym nie pomyślałam. W sensie, że wiesz, najpierw, najpierw nie, najpierw nie pokazała, a później pokazało. Rozumiesz?
0: Jeju, ja się zawsze tak Że jest tak, że dobra, ale jeszcze póki nie ma okresu,
1: to, że jest jeszcze nadzieja.
0: Ja się zawsze, ja zawsze udziałam. W każdym negatywnym teście widziałam właśnie, chciałam być tą jedną z historii, które gdzieś tam zasłyszałam. Właśnie y, z tych, które na przykład, nie wiem, widzą... Nie widzą na teście żadnej kreski. Jest ta tylko jedna kontrolna. A... Yy, nie wiem, to komu. Ja tak bardzo chciałam być tam. Tak tak naprawdę... No, 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 ja nie, nie byłam tym przykładem. Tak u ciebie, Zosinku, owulacja się po prostu przesunęła.
1: Ale to tak grubo.
0: No właśnie, więc to... Ale super, że się pojawiła w ogóle. To też warto zaznaczyć, mm-hmm. bo to była naturalna owulacja od ta pintarna, a Zosinek przecież co ale cisnął dietę mocno.
1: No dokładnie, to wtedy I wyszło fizyczną, na, tą aktywność, nie? na diecie i to był cykl totalnie niestymulowany. Podkreślmy, że to było po prostu totalnie... I wtedy to było też takie szalone, no bo tam się mega działo dużo w życiu, nie? Ja, ja rzeczywiście trzymałam dietę, ale nie robiłam nic więcej jakby, nie? W sensie brałam swoje suplementy, ale nie brałam leków na stymulację, ani nie jeździłam na monitoringi i nic takiego nie robiłam. A przecież było tyle cykli, kiedy Wiedziałam, że jest i owolacja, idealna, idealne endometrium, że to jest właśnie ten dzień na inseminację. No, byłam tam, nie? Mhm. Już było tak bardziej, że się miało udać. A tutaj, kurczę, robisz test w 35., nic nie wychodzi, w sensie BT, mhm. nic nie wychodzi, no to co się łudzisz później, nie? Tego 42. dnia, bo ja tak chyba 42. dnia cyklu się dowiedziałam, że jestem w ciąży, a 35. tego samego cyklu, tak, wiedziałam, że nie jestem, nie? I że już mogę walić piwo. Także tak to u mnie było. Później pamiętam też, że bardzo bolał mnie ten brzuch. Mhm. Serio. I jeden lekarz, który akurat wtedy mnie prowadził, jak zapytałam, czy tak może być, to powiedział, że w sumie to jest częste, ale dostałam na to jakąś tam dodatkową dawkę luteiny. I, i tyle z takich objawów, które pamiętam, bo potem jak działam, że jestem w ciąży, to już nawet się nad tym nie skupiałam. Co tam jest inaczej? Ale z tych takich pierwszych to... Mm. I nie miałam, ja nie miałam w ogóle takiego imple. Teraz powiedz co za mnie. Mam-
0: Tato innego. Tak, tego. czułam, że jak się zachęciłem, że żadna tak. nie powie, to żadna nie powie.
1: Implantacja i teraz od tego Ból. trzeba zrobić Im, to słowo.
0: Implanta- którą mamy godzinę.
1: <głos> Implantacja tak. zarodka, rozumiecie. I wtedy czasami się zdarza tak, że jak on trafi na naczynko, to tam jest takie lekkie krwawienie. O to mi chodzi, ale odmienianie tego słowa jest po prostu kosmicznie trudne, o szczególnie godzinie. o tej godzinie. Tak, No w każdym razie ja tego nie miałam. A bardzo też y, czekałam na to, bo oczywiście czytałam gdzieś w necie że tak może być i że takie, takie śródcykliczne coś, nie to nie miałam, Boże.
0: Ale tak. się doszukiwałam, zawsze chciałam, bardzo zawsze chciałam, każde ukucie. Tak samo
1: owulacyjne chciałam bardzo kiedyś, żeby tam zobaczyć, ale nigdy nie widziałam.
0: Każde, każde ukucie i każde... Mm, mm, jeju, no każde w ogóle wsłuchiwanie się tak bardzo w swój organizm, że ja już nie wiedziałam, co jest naturalne, a co nie. Totalnie nie potrafiłam tego odróżnić, bo już zatraciłam taką moją naturalną obserwację organizmu właśnie na poczet wielomiesięcznej obserwacji swojego i skupiania się na swoim ciele, że ja już nie wiedziałam właściwie, czego mam się doszukiwać, bo już zapomniałam, jak to jest naturalnie mieć uczucie powiedzmy, nie wiem, owulacji, bo to zanikło mi to totalnie, wraz z pojawieniem się starań, zanikło mi taka naturalne odbieranie i rozumienie tego, co tam się dzieje w organizmie.
1: Wiem, rozumiem, bo bo dokładnie tak miałam, ale wiesz o co chodzi? Czy nie było tak, że na te dwa udane cykle, które były szczęśliwe do samego końca, nie było tak, że możesz teraz powiedzieć, że to mógł być ten pierwszy objaw w ciąży? Ty też zaczęłaś dość szybko wymiotować, ale to już wtedy wiedziałaś, że w niej jesteś, no nie?
0: no, to było troszeczkę inaczej. Znaczy, tak, wiedziałam, że jestem, ale lekarz, u którego byłam, bo w ogóle, jeju, ten cykl, który, ten cykl, w którym się udało, mieliśmy ostatnią inseminację, do której mieliśmy ochotę podejść, bo już mieliśmy tego dość. I też mieliśmy kolejny cykl na diecie. I, I, słuchajcie, i to było tak, że poszłam na badanie, ten test pokazał dwie kreski. Ja się tak bardzo bałam, że powtórzy się sytuacja sprzed kilku miesięcy i że to się nie uda znowu, więc ja już powiem wam szczerze, ja nie miałam siły się już cieszyć, ja już się nie chciałam cieszyć tym, jakby nie dochodziło, zablokowałam się i totalnie myślałam, że po prostu mniej będzie boleć, jak się znowu nie uda. Więc nie dopuszczałam myśli, że jestem w ciąży, że się udało, że wszystko będzie pozytywnie. Nie chciałam tego przeżywać co co wcześniej, bo jeszcze się nie pozbierałam do końca po po tamtej ciąży biochemicznej. I ja też wtedy nie doszukiwałam się tak objawów, jak, jak w każdym cyklu, bo każdy cykl w każdym cyklu doszukiwałam się, że to ten wyjątkowy. A to, nie wiem, piersi bardziej bolała, albo mniej bolało, albo cokolwiek się zmieniło. A to mamy lepszy humor, albo gorszy humor. Ka- szukałam każdej zmiany, która może zwiastować to, ok, jest inaczej, jest coś innego. Może to jest właśnie to, tak się u mnie ujawia. Nie zauważyłam tego w tym y, cyklu, w którym się udało. Poszłam do lekarza, który powiedział mi, że ta ciąża jest... Y, y, według jego tak y, daje mi szansę, że, znaczy daje szansę, on to dokładnie powiedział, że według niego ten y, pęcherzyk wtedy jest za mały w stosunku do wieku ciążowego i on się może nie będzie rozwijał. Ja pamiętam, że za mieliśmy wycieczkę do Hiszpanii i y, 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 kurczę, i tak się <gryw> wahaliśmy, że w ogóle jak mamy tutaj, tu się ma nie udać. Pamiętam, poszłam jeszcze na drugi dzień do lekarza, żeby sprawdził ten pęcherz i powiedział dokładnie to samo. I, I słuchajcie, i my już po prostu nie mieliśmy siły na to wszystko. I pojechaliśmy na wakacje. Znaczy na wakacje, bo to był chyba maj, marzec, kwiecień jakoś tak. Więc pojechaliśmy sobie, bo po prostu nie wierzyliśmy, że będzie dobrze. Już mieliśmy zresztą dosyć naszego życia i tego, jak bardzo się Jak ta niepłodność nam ukradła po prostu wiele miesięcy z życia, że chcieliśmy chociaż na chwilę odetchnąć. I tam, tym takim bardzo szybkim objawem ciąży, który mnie dojechał po prostu doszczętnie, jeden dzień w Hiszpanii Ania była zadowolona, ale drugiego dnia zmiotło mnie z powierzchni ziemi, bo zaczęłam tak wymiotować. To było po prostu coś okropnego i wymiotowałam tak bardzo, że nie byłam w stanie Nie byłam w stanie się podnieść z łóżka hotelowego, mój mąż tam się świetnie bawił ze znajomymi, a ja po prostu wszystkie zapachy, wszystko mi zaczęło śmierdzieć. To było, no po prostu chciałam jak najszybciej wrócić do domu, jak najszybciej znaleźć się, jakże gdzieś wychodziliśmy, to przy poduszce. I pamiętam, mam nawet takie zdjęcia na starym dysku i to były totalnie początki, takie naprawdę początki. Yy, takie zdjęcie z reklamówką bo byliśmy z dwójką znajomych i żeby oni nie tracili wyjazdu to ja za nimi z tą reklamówką w samochodzie z tyłu, już mówię nie przejmujcie się nie stawajmy co ileś tam w tych kurach, na... później polecieliśmy do Majork- na Majorkę jeszcze nie stawajmy, bo nie chciałem psuć po prostu wycieczki nie stawajmy za każdym krzakiem żeby Ania sobie zwymiotowała tylko po prostu dajcie Ani reklamówkę ja tam sobie będę na fotelu z tyłu z reklamówką Siedzieć. No i mój mąż wtedy był szczęśliwy, jak to widział, bo powiedział, że to jest dla niego to jest zwiastun w ogóle, że jest wszystko dobrze. A ja y, z duszą na ramieniu wróciłam do, do, do Polski na tym pierwszym łeskie i jakby nie było tego plamienia po drodze. Więc teoretycznie mieliśmy nadzieję, ale nadal nie. By, w ogóle jakbyśmy wyparli to. Czekaliśmy na ten moment tyle lat, a jak się przyszło z tym zderzyć, tak bardzo baliśmy się. Znaczy ja się bałam, że to się powtórzy, po prostu ta przygoda, znaczy ta, przygoda ta ta historia z, z tą ciążą, że to się nie uderzy. Ja po prostu nie dźwignę tego, no. Ja tego bym nie dźwignęła. Więc zablokowałam się totalnie na to, że to jest prawda. A później okazało się, że wszystko było dobrze. Więc nie wiem, jakie były pierwsze objawy ciąży. Bo gdybym, jakby nie była pod kątem, rolą monitoringu i tego, że dokładnie wiedziałam, który to dzień cyklu. Brałam leki. Brałam progesteron, tak? Gdybym nie była pod y, mm, monitoringiem, no to pierwszym objawem ciąży, bardzo szybko, jaki pojawił się, to były wymioty. I to takie, powiedziałabym...
1: No z tego, co opowiadałeś, to ty byłaś dojechana na, na maksiorkę. Zmiotło
0: z powierzchni ziemi. I to było naprawdę... Chciałabym zerknąć właśnie w yy, yy, mój taki kalendarz, który prowadziłam wtedy. Ale to było w 30 którymś tygodniu. W 30 jakby dniu cyklu. Tego takiego, gdzie owulacja wystąpiła w 14 dniu. 38. Ja, ja przecież
1: też zamieszkałam w łazience, nie? Miałam kołacyk i podusie, żeby mi tam elegancko się na kibelku No to były takie pierwsze objawy. Ale to u mnie nie było aż tak wcześniej jak u ciebie. Zdecydowanie. U mnie, u mnie to było zdecydowanie no. później. Ja też z takich pierwszych, ale one też na pewno nie były także od razu. No to oczywiście to, że wywaliła mi taką opryszczkę, jakiej w życiu nie miałam, to był taki rak wargi tak zwany, tak go nazywaliśmy, bo miałam po prostu pół twarzy w opryszczce, przysięgam. Nigdy tak nie miałam, wcześniej ani później. To jeszcze było to, że niektóre zapachy we mnie powodowały po prostu, ja nawet nie wiem, jak mam to określić, bo nienawiści to jest za mało, ale na przykład jak Dudek zjadł cokolwiek z czosnkiem, taki zapach wydychanego, zmetabolizowanego czosnku i nie spaliśmy w ogóle razem w jednym pomieszczeniu. Nawet nie było tak, że ja, śmieje się, bo ja Jezu, to pamiętam. Przysięgam. To było tak, że ja nie byłam w stanie nie byłam w stanie usnąć. No. Ja miałam wrażenie, że z wymiotuję od samego po prostu takiej myśli, że ten zapach może zaraz do mnie dolecieć. I to było tak, że on spał jakby w drugim końcu pokoju i ja to czułam. I dopiero jak Dudek wychodził do innego pomieszczenia i ja miałam uchylone okno, to byłam w stanie usnąć. Ja ja pamiętam
0: jeszcze właśnie propos tego doszukiwania się, że bardzo chciałam też i mój zapach, jak sprawdzałam w tej fazie takiej pomiędzy owulacją a miesiączką, właśnie jak czuję zapachy, że fiksowałam bardzo mocno na to. W ogóle fiksowałam na wszelkie znaki. Nie wiem, czy to było dobre, czy złe. Wiem, że po prostu mnie męczyło już po pewnym czasie. Że, Że skupiam się nie na życiu, tylko na takiej stagnacji do, do tego, do miesiączki i wyczekiwaniu. Ja nawet robiłam testy, testy ciążowe. Wiedziałam na przykład, ile mam testów sobie kupić, żeby zaspokoić tą moją ciekawość. I myślę, że jak ty z właśnie mówiłeś, że nie robiłaś, bo czułaś się jak idiotka i rozczarowanie i w ogóle wszystko to, to ja, ja robiłam te testy jak najwcześniej. Wiedziałam, że chociaż dawałam sobie taki challenge, żeby ok, nie będę kupowała tych testów, bo przecież to jakby każdy z nas sobie zdaje sprawę, że to taki jest, wiecie, i portfel nadszarpnięty kupując te testy cały czas w aptece i pamiętam, że doszło już do takiego momentu, że ja wstydziłam się kupować w aptece, żeby ta pani, co tam sprzedaje, nie myślała że tak przychodzę, po te testy kupuję, więc ja sobie zmieniałam apteki po drodze do pracy i zawsze obiecywałam sobie, że ten test to będzie taki ostatni, ale nie wytrzymywałam i następnego popołudnia po pracy kupowałam kolejny, albo kupowałam dwa, obiecując sobie, że tego trzeciego nie kupię. i tak kupowałam ten trzeci. I y, mocno pamiętam, y, to był taki moment właśnie, y, nawet powiedziałabym takiego podekscytowania też, to rozpoczęcie robienia testów już najlepiej 10 dni po owulacji wliczone, kiedy tylko mogę wstać rano i nasikać na ten test. Aby tylko się, wiesz, już sprawdzić. A jak nie wychodziło, to to wiedziałam, że jest za wcześnie na przykład, bo robiłam to wcześniej, więc zdawałam sobie sprawę, że jest za wcześnie. Mówiłam, dobra, jeszcze jest za wcześnie, ale, ale robimy to. I kolejne, i kolejne. Najlepiej Wieczorem już, tak? Po pracy. Boże, a znowu to jest rano. totalnie nie mój wieczorem. case.
1: Totalnie nie mój case. Mnie po prostu tyle kosztowało nerwów i tak bardzo mnie stresowało robienie testów, że jak się zebrałam i wiesz, Boże, odczekanie, tak jak ten pasek nasiąka i jak on idzie, strasznie mnie to stresowało. To było mega dla mnie trudne zmierzyć się z tą jedną krechą, gdzie znowu wiesz, no stara. ja wtedy te kilkadziesiąt sekund, ja to pamiętam, jak mi bije serducho, jaka ja jestem wtedy przejęta, jak wiesz, raz wychodzę na przykład ze stoperem z łazienki, żeby do niej wrócić, a raz po prostu siedzę i wlepiam te gały, już po prostu mrugam, bo nie wiem, czy mi się dwoi, czy troi. I wari mi to serce i potem wychodzi ta jedna kreska i ja się czuję jak debil, no.
0: Boże, a ja zawsze tak, w sensie jakby każdy mój test tak wyglądał. No to Przecież wiesz, o co chodzi, się, to
1: no. fundujesz to sobie jak jakiś po prostu masochizm, no. Gdzie wiesz na przykład, że robisz go totalnie za wcześnie że on może nie wyjść. Mhm. To po co się łudzisz, nie?
0: No wiem, ale jest to, wiesz, nie... Coś, co... Daje ci, nie wiem, jakiś spokój taki, że okej, zrobisz go, nie? Przynajmniej ja tak miałam. Ja zrobisz go i koniec. Rozumiem, i dalej, dobra, rozumiem, ciśniam, tylko ja ci
1: no? mówię, że zadaję ja to pytanie jako mhm. Zosin, który po prostu czeje, jakby czeje. nie był w stanie tego znieść, nie? A ty z kolei nie byłaś w stanie znieść niewiedzy, wolałaś sobie tak, tak. myśleć, że to jeszcze po prostu jest za wcześnie, a może jak zrobisz za chwilę, to to wyjdzie.
0: No ale słuchają nas dziewczyny, które, które, różne, właśnie, które nie robią w ogóle testów i które pisały nam, że robią testy od wielkiego i Naprawdę coś tam się musi opóźnić i to tak dobre. Tak, a, a robią dziewczyny, które no, słuchają nas, y, które robią te testy od dziesiątego dnia po owulacji. Tak? I, I wiemy dobrze, że przynajmniej ja wiem, jak to jest rozbrajać testy i patrzeć pod światło, y, doszukiwać się kreski, jak to jest, kiedy patrzysz na ten barwiący się y, barwiące się okienko wraz z tą mm. falą po prostu, mm-hmm, która ci się zabarwia mm-hmm. i doszukujesz się, czy to od razu się tam zabarwi. Zatrzyma się chociaż Tak, dokładnie. Czy I masz taki... wrażenie takie, że czasami ona się już pojawia, ale nie, ta fala idzie dalej. I... Dlatego
1: mówię ci, że mrugasz jak głupek, bo nie wiesz, czy po prostu już ci się wiesz, przenosi. Czy to twoje oczy widzą, czy może właśnie pod światło, czy może trzeba poczekać, odstać i wejść jeszcze raz. No, to jest mega, mega to wspominam traumatycznie. Serio. Mega. Potem jeszcze miałam tak, że już jak wiedziałam, że jestem w ciąży, to robiłam sobie testy tak, żeby sprawdzić rzeczy naprawdę, bo jeszcze, wiesz, to była wczesna ciąża, nie czułam ruchów, to było takie, że po prostu trochę tak na zaufaniu musiało bazować, no bo od wizyty do wizyty aha, nie wiesz, aha, co się aha. dzieje. Ani nie słuchasz tętna, ani nie widzisz tego dzieciaczka na tym obrazie, ani nie, ono cię nie kopnie, stresujące. nie da ci znać i ty nie wiesz, czy tam jest wszystko ok. Więc też sobie... Yy, to wtedy robiłam, to, to mi się wydaje irracjonalne, ale normalnie potrafiłam sobie kontrolnie siknąć na test i sprawdzić, czy tam wychodzą te dwie kreski, wychodziły i nie wiem dlaczego, ale mi to dawało spokój. Rozumiesz, bo w sensie, wiesz, nawet jakby było coś nieokreślone, to on i tak mógłby wejść z dwoma kreskami. To nie był żaden w ogóle podstawa do sprawdzenia, że czy wszystko gra. A ja robiłam, byłam w ciąży, musiałam chyba się oswoić z tym po prostu po tylu latach, że, że tak, no, że wiesz, napatrzyłaś się na ten widok jednej kreski, teraz może popatrz sobie na te dwie, że...
0: No i dawało mi to jakieś tam spokoju, nie. Ja miałam robić testy nawet, tak byłam w ciąży. Ty też to robiasz? No. boż. Jej, później jak się udało w tej ciąży z Anielcią, to... Hmm to robiłam testy. Ciężko mi było przejść właśnie w fazę takiej, odblokować się i chyba będzie dobrze, więc może powoli zaczniemy się cieszyć z tym stanem, gdzie ciężko mi było przejść w stan taki naprawdę będzie wszystko dobrze i te myśli, pamiętam taki moment, w którym pamiętam tą noc taką, której doszło do mnie, bo nie nie mówię za mojego męża, że ta noc będzie inna, bo w końcu nie będę myślała tak jak zawsze o staraniach i o tym, że się nie udało, a starania jakby były w każdej mojej myśli, dosłownie. W końcu poczułam takie, taką, kurczę, takie uczucie, takie uczucie spokoju, spokojnych myśli, spokojnej nocy, w której zasypiam. I to pamiętam, że było takie mega uwalniające.
1: Ja długo nie miałam spokoju. Ja długo nie miałam spokoju. W sensie, że to czułam się zupełnie inaczej, ale byłam. Kurczę, myślę, że to jest w ogóle super temat na inny podcast, na zasadzie ciąża, właśnie po staraniach, bo, ym, no bo te ciąże nie są często przepełnione właśnie takim spokojem, kibkalmi już się udało i ludzi, tylko wręcz po prostu wchodzisz na jeszcze wyższy poziom stresu i fiksacji. No, także chyba tym sobie zostawimy, bo to, co chcemy tutaj poruszyć, to jest kolejny wielki. Wielka odchłani. Jak to było wtedy, kiedy się udało?
0: Wydaje mi się, że no i jak podsumowujemy? Pójdziemy do podsumowania. To, co chciałybyśmy, żebyście wiedzieli, bo może i panowie tutaj się też zaplączą do tego podcastu, aby zrozumieć swoje partnerki, że a właściwie, wiesz co, ja bym chyba zostawiła bez podsumowania, bo to, co powiedziałyśmy między naszymi rozmowami i tymi. Myślę, że każdy sobie po prostu wyciągnie coś dla siebie. I zarówno dziewczyny, które robią te testy, tak jak Aniusia robiła, i te dziewczyny zrozumieją, że to, że nie robią tych testów, to też jest okej. Okay.
1: No i ja też bym chciała, żeby mocno wybrzmiało to, że co przypadek, to historia. I że e, fajnie, że w końcu mogłyśmy to powiedzieć, bo to też nam e, jakby załatwi ten temat spychania tych e, pytań. Wiesz, bo już tyle ich dostałyśmy, że w końcu trzeba odpowiedzieć. Fajnie, że to się udało. Zastanawiałyśmy się, czy filmikiem na YouTubie, czy podcastem. W końcu zdecydowałyśmy się pod- nakręcić, e, nagrać na ten temat e, podcast. E, więc fajnie, że w końcu mogłyśmy to powiedzieć. Ale pamiętajcie, że to jest... E, wiecie, że... E,
0: nie chciałybyśmy mówić recepty na to, jak powinno się czuć, kiedy ta będzie ciąża, bo na tym też można y, wkręcić sobie takie, powiedziałabym, i się wiecie, nakręcać. Albo y, no nie chciałybyśmy, żebyście się nakręcały negatywnie. O.
1: Zwłaszcza, że z tego, co powiedziałeś, to są przypadki tylko jakby trzech Dokładnie. ciąż. Y, to jest tak bardzo mała grupa badawcza, no a, właśnie, a i tak się to... skrajnie różnimy. Że wiecie, że każda z tych sytuacji była tak bardzo inna. A gdyby tutaj dodać jeszcze na przykład historię 10 albo 50 albo 100, to już w ogóle jak wyciągnąć z tego wspólny mianownik, nie? Dokładnie. Jest to trudne.
0: Jednak wiemy, że się po prostu nad tym y, zastanawiamy, starając się o dziecko. Dziękuję za odsłuchanie podcastu.
1: Uściskujemy Was bardzo, bardzo mocno. mocno, mocno. Was Jakie jesteście w tym czasie oczekiwania? i każde wasze zmysły są wyostrzone tylko na duszkiwaniu się to yy, mamy nadzieję, że ten cykl się okaże tym szczęśliwym i że jak najszybciej te wasze wątpliwości się rozwijają, bo, bo jest to strasznie trudny czas, serio strasznie, taki, że właściwie chyba wtedy najtrudniej jest przestać myśleć, nawet nie do owulacji czyli kiedy, jak i w ogóle tylko właśnie teraz, czy już, czy się może udało, czy to jest inaczej mega trudny czas, serio. Także uściskujemy też mocno i przyturamy Was do serduszek, bo, bo tego bardzo potrzeba teraz.
0: Buziaczki!